1: Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes. Carla García Medina. Carla, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio. Antes que nada, muchas gracias, Diego, por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí.
2: Al contrario, muchas gracias, Carla. El día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, derecho y Comercio Electrónico. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: Bueno, sé que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OSDE, define el comercio electrónico como un, un proceso de compra, venta intercambio de bienes, pero esto se puede caracterizar porque se realiza por medio de redes de comunicación. Realmente el comercio electrónico ha cambiado la forma en la que compramos y vendemos artículos ya que ahora no es necesario estar en un lugar físicamente para realizar nuestras compras del supermercado o vender algún producto. Con un clic estamos al alcance de todos. Algo interesante que me gustaría mencionarte relacionado con el tema es que debido al confinamiento en el que actualmente vivimos a causa del COVID-19, han aumentado las compras a través de plataformas digitales. International Data Corporation estimó que el comercio electrónico generará una derrame económica de... 864 mil millones de pesos, este 2020, un 10% más de lo previsto. Ahora, relacionando el tema del comercio electrónico con el derecho, me gustaría mencionar que México se ha pegado a leyes modelo del unicitral para regular este tema.
2: Muy bien, Ana Carla la verdad es que nos das un panorama del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y efectivamente, seguramente tú en tu, en tu casa y tu servidor, recientemente con esta pandemia el no poder salir desde las, desde las compras básicas hasta comprar productos que, que a veces no necesitamos, ¿eh? pero ya estando en casa estamos viendo diver las diversas plataformas y nos volvemos compradores de los diversos productos que están ahorita en el mercado y justamente con un clic ya estamos comprando incluso productos no necesariamente incluso locales, estamos comprando justamente en un tema que vamos a abordar el día de hoy Pues productos que quizá vienen de Estados Unidos, o quizá de China, o de algún otro lugar del mundo El tema que vamos a abordar el día de hoy es justamente ese, vamos a hablar de derecho y comercio electrónico Vamos a las voces universitarias, que sabe, que conoce nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos aquí a Radio Unam 96.1 FM Esto es Derecho de Debate.
0: Las voces universitarias ¿Has utilizado plataformas de comercio electrónico durante este confinamiento?
4: Sí, un par de veces Pues yo tal, yo, tal vez una, una vez Pero sí tengo algunos amigos que se sí han comprado muchas, muchas veces y grandes cantidades
5: Uh, normalmente sí uso esta clase de plataformas, pero debido a la situación económica actual, pues no he podido.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. El día de hoy me acompaña en la conducción Carla García Medina, vamos a hablar sobre Derecho y Comercio Electrónico. Estamos en Radio 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. Carla, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Arturo Mancilla Pisa, abogado especialista en propiedad intelectual.
2: Arturo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Qué gusto.
5: No, muchísimas gracias por la invitación, al contrario, la verdad es que es un gusto compartir el micrófono con, con ustedes y poder tener este espacio en tiempos de coronavirus en el que se vuelve mucho más importante poder estar compartiendo estos aspectos de la cultura jurídica.
2: Muchas gracias Arturo, de hecho ya, ya te teníamos pendiente y qué gusto tenerte aquí, seguramente será la primera de muchas participaciones. Muchas gracias.
3: Bueno, y también nos acompaña el día de hoy la licenciada Yasmín Martínez Pesquita, asociada de Dorantes Advisors.
2: Yasmín, de nueva cuenta, te tenemos aquí en Derecho a Debate. ¿Cómo estás?
6: Hola, Diego, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un honor estar aquí en tu programa, esta vez no como co-conductora, sino como invitada. Me encantará compartir este espacio con ustedes.
2: Pues muchas gracias. Pues yo empezaría con lo primero. Ya Carla nos había dado un panorama general de qué es lo que está pasando, de en qué consiste justamente esta figura del comercio electrónico y que seguro mucho, seguro estoy de que muchas y muchos de quienes escuchan lo han practicado. Incluso, como ya nos daba datos, Carla, importantes, ha crecido y ha aumentado el consumo del mismo. Pero vamos a empezar entendiendo lo básico. ¿Qué entendemos por comercio electrónico, Arturo? ¿Cómo lo podemos explicar a nuestro auditorio que nos está escuchando el día de hoy?
5: Bueno, pues la verdad es que el comercio electrónico, como bien decía Carla, ha sido importantísimo. Eh, como registró el último estudio de la Asociación de Internet, en México hay más de 83 millones de usuarios de Internet, de los cuales el 80% ha realizado al menos una compra en línea. Este tipo de compras en línea eh, es el comercio electrónico. Actualmente existen dos panoramas que se han utilizado. El primero es el directo, en el que las empresas que ya vendían, que tienen sus almacenes, que vendían de manera presencial, abren sus plataformas electrónicas para ofrecer los productos. Y el segundo, que se está volviendo muy popular, es un esquema de intermediación, en el que una compañía, hablemos de Uber, de Mercado Libre, de Airbnb, abren una plataforma a modo de catálogo, en el que reciben usuarios de dos tipos, tanto vendedores como consumidores, y entre ellos realizan los contratos. Este tipo de esquema lo pueden conocer como sharing economy, y, y se ha vuelto muy popular, ¿por qué? Porque permite a todas las personas entrar y vender de manera directa con otros eh, consumidores que están en su, mismo, en su mismo canal. ¿Por qué ha crecido tanto? Pues porque quienes tienen estas plataformas han sabido juntar a personas que están vendiendo un producto y a personas que lo están buscando y sí. ellos se alejan de cualquier responsabilidad que existe en la contratación que llevan ellos este de manera directa. Esto es lo que lo ha hecho tan popular últimamente. O sea, no hay una responsabilidad del intermediario, por así decir Arturo. No, es, es precisamente lo que es muy curioso. Lo que pasa es que llegan estas eh, compañías, por ejemplo Uber, Mercado Libre, B&B, y establecen en sus términos y condiciones una cláusula a la que se le llama de exclusión de responsabilidad. ¿Cómo es esta cláusula? Ponen, por ejemplo, yo Airbnb soy una empresa que va a, pre a proveer un servicio de catálogo en el que dos personas que son terceros van a realizar contratos entre ellos. Y en caso de que exista un problema entre ellos dos, yo no voy a ser parte y a mí no me pueden involucrar en la controversia.
2: ¿De mm, la forma en la que? Justamente en la que están funcionando estas estas plataformas. Ahora, justamente también al inicio del, del programa decíamos eh, que hay un mercado internacional. Es decir, yo puedo consumir un producto en este momento quizá de, de, de China no, este, algún, eh, o de Estados Unidos. Y sobre todo ahorita incluso ha habido mayores campañas en las redes sociales justamente en la pandemia de esta posibilidad de estar comprando estos productos. Pero ¿cómo se maneja este, este mercado internacional, Yasmin?
6: Hola, muchas gracias. Eh, primero, eh, como ya lo han mencionado, por supuesto que eh, la coyuntura que ha sido generada por parte de la pandemia, todo este eh, tema que estamos viviendo por COVID, ha creado y ha puesto en la mesa la discusión y el reconocimiento de crear mecanismos efectivos para la protección de los usuarios. Pero justo has tocado un tema importante. Eh, la regulación a nivel internacional, pero no solo la regulación, el tema de los conflictos a nivel internacional que se derivan por las transacciones comerciales tiene muchísimo tiempo. De hecho, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, intelectual, eh, perdón, la OCDE, eh, desde 1996 aproximadamente, 1998, ya traen sobre la mesa la discusión de aspectos legales que se deben de considerar para regular el comercio electrónico. ¿Qué es lo que estamos viendo, que traemos ahorita? Estamos viviendo en un momento en donde se está reconociendo que debe de existir una mayor responsabilidad. Pero como bien lo mencionaba Arturo, existen varias figuras que se van a involucrar en el comercio. Estamos hablando que probablemente el hospedero de una página web no sea eh, nacional mexicano. Entonces, ¿qué sucede si la empresa está registrada en Estados Unidos? Yo hago mi compra en México y el producto viene de China. Creo que ahí es un poco donde vienen los conflictos. Además, más de quién es el proveedor que me está vendiendo. Eh, ¿Cómo impacta principalmente, y es importante tenerlo en cuenta, México eh, en los últimos años ha firmado tratados internacionales como TEMEC y TIPAD que comenzarán a eh, generar cambios en nuestra legislación interna.
2: Que generarán cambios en nuestra legislación interna. Algo que decías, estos tratados, estos convenios, estos acuerdos internacionales, ¿en qué consisten? ¿Qué significa un tratado internacional o, o cómo lo podemos hacer para quienes nos, nos escuchan?
6: Mira, un acuerdo internacional, eh, específicamente estoy hablando de los tratados de libre comercio, es en palabras muy llanas, eh, aquel acuerdo entre dos partes, en este caso estoy hablando del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, son tres partes, a través de los cuales se establecen términos, con, eh, pisos mínimos para promover el comercio de bienes y servicios. Es uh -huh. importante en este caso porque no solo regula tal cual lo que es el comercio físico, la transacción en aduanas sino que hoy en día trasciende las barreras, regula temas como propiedad intelectual, eh, regulatorio, eh, buenas prácticas regulatorias, etcétera, que entonces impactan en todo lo que nosotros hacemos día a día. Ustedes lo van a ver y principalmente si se dedican a una rama del derecho, eh, con la entrada en vigor del Tratado eh, México-Estados unidos Canadá el primero de julio, van a comenzar a ver una serie de cambios en la legislación nacional. ¿Por qué? Porque México está obligado a lo que se, se comprometa a nivel internacional. Y justo todo esto es por una coyuntura internacional donde los estados están viendo que cada vez existe una interrelación mayor en todas las actividades que hacen. En este caso, el comercio electrónico, hay muchísimas... Eh, regulaciones que van a modificar leyes, insisto, desde la ley de propiedad industrial, que de hecho ya cambió su nombre, eh, la nueva ley de infraestructura de la calidad, etcétera.
3: Muy interesante lo que nos comentas, Yasmin. ¿Qué modificaciones podrían venir a partir de este nuevo tratado? ¿Alguna nueva uh, ampliación a derechos para los consumidores, más obligaciones para los proveedores? ¿Qué es lo que viene a partir de esto?
6: Sí, mira, justo hay una muy específica y que estaban comentando ahorita, que es eh, los proveedores de servicios de información. Hay dos formas en las que la, la ley, tal cual, bueno, el tratado de libre comercio... Eh, va a capturar todos estos proveedores de servicios, como lo estaba mencionando Arturo, que podría ser un Amazon, un Airbnb, o nos podemos ir incluso desde una plataforma como Spotify. Eh, Spotify, nosotros estamos haciendo una transacción comercial ahí, damos una, una cuota y ellos a su vez nos permiten el uso de obras de, de, que tienen derechos de autoría, ¿no? O derechos sí. de conexos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que van a regular el cómo se van a proteger desde estos derechos de autor y derechos conexos hasta qué responsabilidades tienen? Eh, ya lo me, igual y Arturo puede como ahondar un poco más en esto, pero justo y lo preocupante es que, por ejemplo, los eh, los proveedores de servicios eh, de internet que son eh, los hosters, por ejemplo, o los proveedores de servicios informáticos que son todas estas personas que van a tener las plataformas, no son responsables directos, Y esto está directamente reconocido en los tratados internacionales. ¿Qué es lo que viene? Que nuestros tribunales reconozcan estas figuras que ya vienen en los cambios de la, de la legislación actual, por ejemplo, en la Ley Federal de Derecho de Autor que los tribunales reconozcan estas figuras y entonces que se establezca eh, un criterio de cómo se debe de usar. Eso es eh, un poquito lo que viene. Ahorita únicamente está en la Ley Federal de Protección al Consumidor que se debe regular bajo obviamente lo que ya conocemos, la protección de datos con, eh, confidenciales, que se establezca un precio específico, eh, este, que, eh, que se, el nombre de la empresa, como datos muy generales, pero uh -huh. no tal cual. ¿Qué surgiría? o sea, ¿De dónde viene la responsabilidad? Y yo como consumidor puedo
5: hacer Exactamente, Y yo creo que... Pues un, un tema muy importante es justo ese. Porque el Internet es tan complejo que en muchas ocasiones no se sabe de quién es la responsabilidad. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Si ahorita ustedes se meten a Facebook y buscan el nombre de alguna película, a lo mejor alguno de los usuarios la está reproduciendo sin tener ningún derecho sobre ella. Entonces... Llega el, el, el quien es titular de los derechos de autor de la película y dice, oye, pues este, en Facebook se está transmitiendo. ¿Quién es, ¿Quién es el responsable ahí? ¿Es Facebook? ¿Es la persona que le está transmitiendo? Y es, en muchas ocasiones, muy difícil determinar quién es el que tiene la culpa detrás de eso, y es precisamente lo que está, lo que está generando estas nuevas disposiciones, por ejemplo, del Temec, es definir que los proveedores de estos servicios de Internet no son los responsables por lo que hagan terceros en sus plataformas lo que no hagan terceros en sus plataformas, pero al final está esta misma,
2: pues ellos son los que están difundiendo esta información, quizás si no existiera ese Facebook que tú mencionas, eh, pues no lo podrían, no podrían tener el alcance que tienen, o sea, no hay una, un, alguna forma en la cual se podrían involucrar directamente estas plataformas, o yo, por ejemplo, ahorita decía Amazon, ese tipo de, pues yo tengo la certeza de, y, y yo lo veo así, que cuando voy a una tienda veo el producto, lo pruebo, veo si está completo, este si no me gusta lo regreso en el momento, nada más llevo mi nota y, y en automático. Pero eh, justamente con este comercio electrónico, pues incluso entendería que hasta las propias devoluciones, si el producto no cumple con las especificaciones que yo creía, se vuelve mucho más complejo y a quien tengo que acudir es sí a través de Amazon, pero sin responsabilizar al mismo, sino al propio...
5: Vendedor, ¿no, Arturo? Exactamente. La verdad es que ese es un tema muy importante. porque Como les comentaba, estas empresas de intermediación, Amazon, Mercado Libre, etcétera, dicen yo no soy responsable de las transacciones que hagan los terceros en mis páginas de Internet. ¿Pero qué es lo que pasó? Se dieron cuenta que sí empezaron a generarse controversias pues con, con, cuando se vendían cosas. A lo mejor yo pedí algo desde China y me llegaba algo completamente diferente o simplemente no me llegaba. ¿Y cuál fue el problema? Que estas compañías dijeron, bueno, pues si yo no hago nada... Voy a perder mi negocio porque mis consumidores no se van a sentir seguros. Entonces se crea una nueva figura que es la resolución de disputas en línea. Se le conoce como ODR, que viene de, del inglés Online Dispute Resolution. ¿Y en qué consiste? Es llevar los mecanismos alternativos de solución de controversias como la negociación, la mediación, el arbitraje, para que se desahoguen enteramente por medios electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas páginas de Internet? Dices, bueno, ¿a ti no te llegó bien el producto?, yo no soy parte de la controversia, pero ¿qué crees? Si tú te quejas, yo voy a intervenir. Yo voy a intervenir como un, primero como mediador este, y al final... Yo voy a arbitrar, a lo mejor como un árbitro. ¿Por qué? Porque yo después de examinar las pruebas de las dos partes, bajo mi propio criterio voy a, de, voy a definir quién tiene la razón. Y es más, lo que yo decida lo voy a ejecutar porque yo tengo acceso al dinero de la compraventa y a quien yo considere favorable por mi resolución se lo voy a transferir. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que sí, sí está funcionando. Y la verdad nos da certeza de que al menos alguien va a determinar si nuestro producto llegó bien, si no, alguien va a... Jugar proteger nuestro dinero, pero nosotros no conocemos el procedimiento, no sabemos si quien está atrás es experto en mecanismos alternativos de solución de controversias, realmente nos sigue dejando en una inseguridad jurídica enorme claro, porque incluso un
2: día escuchaba en la radio que decía una una conductora que había comprado un producto y que pues, a su tarjeta le había llegado el costo de siete veces más caro el producto y esta posibilidad de ir con el vendedor y decirle, oiga quiero que me regresen mi dinero, o sea, no hay incluso medios o algún teléfono, ese tipo de especies, incluso de comunicación que lo vuelve este complejo, que es un tema que seguramente muchas y muchas que nos están escuchando lo han atravesado, ha atravesado Carla García, que nos acompaña el día de hoy la conducción.
3: Sí, luego incluso ha pasado que a un conocido hasta le llegó un producto totalmente diferente a lo que compró, pero bueno, en caso de que sea una compra entre nacionales, ¿ante qué autoridades se pueden acudir aquí en México?
5: Mira, la verdad es que ese es un tema muy interesante y sobre todo en el comercio electrónico, porque gran parte de las transacciones son de muy baja cuantía. Entonces, sí, si hay un problema, se puede acudir a la Profeco, incluso a lo mejor hasta resolverlo por concilianet, pero muchas personas simplemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque pues, no van a perder tanto tiempo por una compra que, que no representa un gran monto de dinero. Entonces, diferentes organizaciones internacionales, tanto públicas como privadas, se han dado cuenta de esto y lo han intentado resolver y han creado diferentes principios y mejores prácticas. Por ejemplo, la ONCITRAL o la CENUDMI creó unas notas técnicas para la resolución de disputas en línea. ¿Y qué dice? Bueno, pues que estas empresas de comercio electrónico, en caso de que tengan algún problema, primero deben de conectar a las partes electrónicamente para una negociación, un chat en el que las partes puedan este, intentar llegar a un arreglo por ellas mismas, después, si no lo logran, una mediación en la que un tercero ya busque recomendarles una solución y en caso de que no lleguen a un acuerdo, pues ya una etapa final, digamos, de arbitraje, en el que el tercero tome una resolución justa.
6: Y aquí no, únicamente me gustaría agregar un pequeño dato y creo que es importante, sobre todo para el auditorio que nos escucha. Sí, ya eh, sí, yo, yo creo que el principal problema es que no existe una cultura de la negociación y de la compraventa en México. Y estoy hablando desde niveles privados, ¿no? Eh, tú, Diego, Carla, Arturo yo que hagamos una compraventa en internet o incluso físicamente, hasta empresas verdaderamente desde micro, pequeñas y medianas empresas que hacen transacciones a través de medios electrónicos y no tienen una cultura de revisar desde la información mínima que debe de tener registrada una empresa hasta incluso estamos hablando de transacciones de miles de dólares donde no hacen no no existe la firma de un contrato, por ejemplo, no existe la autentificación de la persona con la que yo estoy hablando, etcétera. Es decir, eh, a pesar de que se trate de transacciones muy grandes, existe todavía la falta de, no sé si sea interés, cultura, yo lo llamaría más bien cultura, somos muy confiados los mexicanos, entonces mm -hmm. creemos que la persona que está de nuestro lado es totalmente... Eh, de, de, no. Entonces, en este aspecto es importante decir que, eh, por ejemplo, Profeco... Eh, existen determinadas características mínimas que nosotros deberíamos de estar vigilando cuando hacemos una compra, y las mencioné rapidísimo al inicio, que se trata desde ver el nombre de la empresa, una dirección donde, de ubicación física, un número, el contacto de la persona, etcétera, justo para que en caso de controversia yo tenga con quién acudir. Entonces comenzó a estar muy de moda, por ejemplo, este tema de las páginas páginas web con certificaciones, pues precisamente estas certificaciones eran que revisaban a la empresa que existía, que sí, donde estaba un teléfono. Creo que eso es el primer paso antes de llegar a un conflicto que tendríamos que buscar.
2: Claro, y quizá en esa parte, Yasmin, este, que mencionas, este, digo, voy a poner ejemplo de una tienda departamental mexicana en conflictos, pero pensemos en un corte inglés. En la este, pues tengo la certeza de que voy, de que se llama donde pero pues de pronto aquí no es el nombre de la empresa igual aquí le estoy comprando a Juan Pérez, a, a Enrique Gutiérrez o sea, eh, y, y no está catalogada como pues, quizás justamente juegan este papel pues de un vendedor que puede ser particular, no necesariamente una empresa y la figura también pues, de, de cómo surge esta posibilidad de o sea, ¿la Profeco tiene facultad de intervenir cuando el vendedor es un particular? ¿Yasmín?
6: Hola. Sí, aquí, o sea, es, dependiendo, tendríamos que saber desde dónde se hizo la transacción, ¿no? En primer lugar, Este. ¿qué documentos tenemos? O sea, siempre que acudamos a una queja, por ejemplo, frente a Profeco, lo primero que nos van a, a requerir es los documentos que tengamos que soporten esa transacción. Entonces, sí... Si por ejemplo, en el caso de un particular, si el particular nunca aparece, entonces es complicado poder hacer una operación frente a alguien que no existe. No sé si no no. Problema, ¿no? Entonces, por eso insistí en el primer aspecto. El primer aspecto es justamente eh, determinar eh, o, o nosotros, es una tarea que tendríamos que hacer también de este lado, por eso mucho la insistencia en que sean páginas fiables, este buscar dentro de las mismas páginas que sean eh, fiables, que tengan, por ejemplo, estas certificaciones, eh, porque como bien lo decíamos, o sea, puede ser una, una plataforma, un proveedor que únicamente pone a la disposición un catálogo de, de, de productos, de empresas que ponen sus productos. ¿No? Pero a su vez, estas personas, eh, nosotros nos metemos a Mercado Libre, tienen sus certificaciones, tienen los mensajes de, de personas que la han comprado, etcétera entonces un poco buscar esta certidumbre de que la empresa existe, hacer llamadas de teléfono, buscar eh, eh, especificaciones, condiciones, quizás si, si los montos de la transacción son muy grandes, un contrato. Si sí uh -huh. es mucho la cultura, o sea, no solo es como la cultura que se tenga por parte de las claro. empresas, sino cultura como consumidores.
2: Complejísimo, porque justamente decían Juan Gutiérrez, o, 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 pero podría ser un mailing en China, ¿no? Exacto. O sea, claro. Es que Se vuelve un tema bastante, bastante complejo, no. ¿no,
5: Miguel Arturo? Exactamente. La verdad es que la Profeco, por ejemplo, con Concilianet hizo uno de los primeros ejemplos de esto que es resolución de disputas en línea. ¿Por qué? Porque las dos partes, estando en México, podían acceder y llevar una conciliación a través de medios electrónicos. ¿Pero cuál fue el problema de Concilianet o cuál sigue siendo el problema de Concilianet? Pues que no es obligatorio. Por una parte, no es obligatorio para las empresas. Sí, se ve bien que estén ahí y todo, pero hasta la fecha tenemos... Menos de 100 empresas registradas en ConciliaNet. Y el segundo problema es que las resoluciones no son vinculantes para, la, para las partes. Entonces, a falta de legislación, el sector privado y las compañías de comercio electrónico han sido las que han tenido que establecer las reglas. Ellos no, no a lo mejor no lo hacen porque ellos quieren proteger a los consumidores ni porque quieren tener normas que los atañan, sino lo hacen por proteger su negocio. ¿Por qué? Porque entre más felices y más seguros se sientan los consumidores, pues más van a vender ellos. Entonces, es lo que han creado ellos. Por ejemplo, Airbnb tiene dentro de su sistema un, un centro de mediación. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, si yo tuve un problema que el alojamiento fue muy diferente o que no tuve acceso a él, o si el, 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 el anfitrión tuvo un problema que yo le dejé ahí destrucciones en su propiedad, bueno, pues acceden a este, este centro de mediación a través de medios electrónicos y expertos de Airbnb van a revisar la controversia y la van a resolver. Pero esto ha crecido completamente por parte del sector privado, sin que haya sido un, un, un gobierno, una jurisdicción, quienes les haya tenido que decir que in, eh, establezcan estos mecanismos de solución de controversias. Interesante, un tema muy, muy interesante. Ana, que nos acompaña el día de hoy
2: aquí en la conducción, Ana Carla García Medina.
3: A mí me queda una duda, eh, Yasmin. Eh, si yo estoy realizando una transacción, por ejemplo, hemos visto que por Instagram venden muchísimas cosas, ropa, eh, artículos de belleza, además. Eh, los mensajes que yo tengo con la persona que me está vendiendo podrían servir como prueba para reclamar en caso de que pues, no me llegue mi producto, no sea la calidad que yo esperaba, además.
6: Creo que este es un poquito del tema que nos estaba hablando Arturo sobre Concilianet. Eh, vamos, creo que va más al tema de la negociación y la mediación. Eh, los correos electrónicos ya podrían ser eh, prueba ante un tribunal, pero creo que bueno el experto aquí en tema de solución de controversias específicamente a nivel nacional nos podría contestar Arturo.
5: Sí, sí, claro. La verdad es que todo eso ya este, es un medio de prueba pero vuelvo a lo mismo, este cuando nosotros compramos por Instagram, pues no vamos a comprar un coche a lo mejor por Instagram, o no vamos a comprar algo muy grande, nos limitamos a compras pequeñas, porque Por lo mismo que to todavía no existe esa seguridad, entonces a lo mejor compramos, no sé, un unos pantalones, compramos a lo mejor comida, un pastel, y en el momento en que hay una controversia, nos pues nos pesa llevarlo a... a a un procedimiento jurisdiccional. Y justo ese ha sido el problema. Por ejemplo, el 16% de las personas que realizan eh, compras a través de Internet en México no se quedan eh, conformes con lo que recibieron. ¿Y qué involucra esto? Pues una pérdida de dinero importantísima para toda la economía del país. Tan solo el año pasado, las compras de Internet implicaron más de 490 mil millones de pesos en México. Y estar perdiendo un 16% adicional, pues es... este es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque pues realmente ahorita, por ejemplo, en tiempos de coronavirus que no podemos salir, que estamos comprando por Internet. Si tuviéramos esa seguridad todos los consumidores, pues a lo mejor el comercio electrónico sería lo que podría ayudar a la economía del país a seguir funcionando y a seguir fortaleciéndonos. Entonces hay que tener mecanismos para para asegurar a los consumidores. ¿Qué es lo que sigue? Si sí, ya hay estos mecanismos privados de solución de controversias, hay mejores prácticas internacionales que ha establecido la UNCITRAL, American Bar Association, Este hay un Consejo Internacional de Resolución de Disputas en Línea, pues volver que esas mejores prácticas y esos principios no se queden ahí. Traerlos a nuestra legislación, ya sea en forma de ley, en forma de norma oficial mexicana, en forma de lo que necesite ser para que se vuelva vinculante, para que las empresas de comercio electrónico lo establezcan. ¿Qué generaría esto? Sí, más confianza a los consumidores y que todos estemos comprando más por Internet, pero al final del día las empresas de comercio electrónico, aunque tengan que cumplir con más leyes o más disposiciones, saldrían ganando también. Porque entre más de confianza tengamos nosotros como consumidores, más van a vender ellos.
6: Aquí sí. justamente quería agregar algo más y a ver, yo mencionaba un tema de la cultura jurídica de, de, la, de la cultura. En realidad, en este caso sería del consumidor, ¿no? la cultura que nosotros tenemos como consumidores. Eh, aunque hagamos una transacción, por ejemplo, que nosotros vayamos físicamente a comprar un producto y ese producto tenga alguna cuestión negativa o que nos afecte, podemos ir ante prospectos, no? O como bien decían, ante un tribunal, pero eh, yo abono mucho por el tema eh, preventivo. O sea, ¿qué sucede si nosotros como consumidores no aprendemos a cuidar estas cuestiones? Y era lo que decía un inicio. El tema del e-commerce eh, pareciera solo se, eh, que, que pudiera ser un tema aislado. No es un tema aislado, tiene que ver con muchísimas materias: desde la parte contractual, fiscal, propiedad intelectual, la propia protección al consumidor, es eh, solución de controversias, por supuesto, regulatorio. Entonces, creo que tu pregunta también abonaría a pensar ¿por qué estamos comprando vía Instagram, vía Facebook, vía estas plataformas a estas personas que, por supuesto, no nos van a dar una factura? Eh, no sé, no sabemos quiénes. No, esa es una persona. No, Por cuestiones de seguridad. Uh -huh. Entonces, quizás sí abonaría un poco... Eh, a ver, vamos a sentarnos, un, un vamos un paso antes. Justo existen leyes modelos que nosotros podemos adoptar. México adopta una... una
2: ¿Qué es una ley modelo, Yasmin?
6: Eh, son leyes que se pactan a nivel internacional, que vienen, eh, se llama lex mercatoria. Son prácticas comerciales que se llevan alrededor del mundo eh, y que entonces los estados convienen en una ley que se pueda adoptar. Per se no es obligatoria, o sea, si se acuerda una ley... Eh, eh, ley modelo de la firma electrónica, por ejemplo, no es obligatoria, pero entonces los estados pueden adoptarla a su legislación nacional, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, existe ya, por ejemplo, eh, leyes modelo en el marco de firmas electrónicas, etcétera, pero ¿qué es lo que sucede? Lo único, lo que tenemos eh, adoptado ahorita, conforme Comercio Electrónico, insisto, está en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Eh, son dos artículos que nos hablan específicamente de qué es lo que se debe, de qué debería de cumplir una empresa para justamente lo que dice Arturo, cumplir con estas buenas prácticas. Pero estamos hablando que aunque esté en una ley, fe, eh, en una ley federal, está regulada a través de una norma mexicana. La norma mexicana, per se, no es obligatoria. Entonces, en, en principio aquí tenemos un tema de si las empresas deben cumplir
2: o no con esta norma ¿Qué es una norma mexicana? ¿Qué entendemos por la norma?
6: Son instrumentos jurídicos eh, que nos van a establecer cómo regular determinados aspectos que están en la legislación nacional, ¿vale?, eh, sí, creo que metió un aspecto muy específico. En este caso, un poquito para ponerlo sobre la tierra, tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, que lo que nos dice es, ok, si tú quieres tener un comercio electrónico de bienes, productos o servicios, tienes que cumplir con, con un piso mínimo. Este piso mínimo es aviso de privacidad, términos y definiciones, que des un comprobante en la transacción, un comprobante fiscal. Eso te dice la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y eso es lo que si tú llevas una controversia frente a, 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 a Profeco, por ejemplo, con Cianet, es son los instrumentos que ellos te van a solicitar, ¿sale? A ti como empresa. Pero esto a su vez está regulado en una norma mexicana. Tenemos dos tipos de normas. Norma oficial mexicana, que sí son obligatorias, y las normas mexicanas, que son buenas prácticas que pueden seguir, en el, por ejemplo, las empresas, en este caso, que quieran tener e-commerce. Entonces, creo que ese es el tema principal. El tema principal es cómo México, a través de su rega regulación interna, va a adoptar todos estos mecanismos de una forma obligatoria. Hay mucho trabajo que hacer porque tenemos que comenzar desde que exista un registro de las empresas que hacen e-commerce y este registro va también desde impacta cuestiones fiscales. Entonces, ¿quién va a querer pagar más impuestos? Que es este un tema. Deberíamos hacerlo. Propiedad intelectual es otro tema que viene. Ahorita, por la coyuntura del Covid, muchos de estamos accediendo a aplicaciones, a libros, a películas y no estamos pagando. Entonces.
2: Y no estamos pagando justamente. Quiero tomar esa parte. Este, Arturo Mancilla, de cómo estamos justamente vinculándonos a los productos eh, nos estamos viendo beneficiados los consumidores pero eh, quizá en un tema de accesibilidad a, a estos espacios, pero hay un hay un creador que de alguna manera no está siendo este reconocido ni, ni en los términos morales quizá, pero patrimonialmente
5: no, Arturo Sí, exactamente, y sabes que ahorita algo que menciona Yasmin que me parece muy importante es justo este tema del registro de las empresas de comercio electrónico y, y cómo puede tener relación ya con temas fiscales, no, no me voy a meter en aspectos políticos, pero he visto últimamente muchas críticas a cómo las compañías de comercio electrónico ahora por una nueva ley van a tener nuevos impuestos, se ha visto mucho esta, esta crítica y la verdad es que eh, analizando la ley que son viene en la, en la nueva ley del IVA y en la nueva ley de, de ISR. Está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque las, las personas que estaban vendiendo por internet no estaban pagando eh, ni los compradores su, su IVA, ni los vendedores su ISR, por ejemplo en Uber, por ejemplo eh, en eBay. Y muchas veces qué hacían este? cómo se perdía esto? Pues bueno, porque porque no iban a, es muy difícil ir conductor por conductor buscando cuántos viajes hizo y, y etcétera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace esta ley? Dice: A ver, Uber, tú que tienes un registro de todas las transacciones, aunque no seas parte de ellas, te voy a pedir que tú me guardes esos impuestos y me los des a mí y te registres en el registro de contribuyentes. ¿Qué es lo que buscan muchas empresas? Oye, pues sabes que yo a mí no me puedes obligar porque no sé, yo, yo, eBay, no estoy en México, yo no estoy constituido en México, estoy constituido, no sé, en Silicon Valley entonces yo puedo operar en México pero a mí ni me estés buscando para pagar impuestos o para retener los impuestos de mis usuarios porque pues no, no tienes nada que hacer conmigo si yo no estoy en tu país, ¿qué es lo que dice la ley? ah perfecto, tú no estás constituido en México pero sí tienes esta responsabilidad de retener estos impuestos que no se estaban pagando, entonces en caso de que tú no lo hagas ni te registres en México como contribuyente pues ¿qué crees? yo te voy a bloquear de mis redes de telecomunicaciones entonces la verdad es que está muy bien no Como dicen, no es un nuevo impuesto, es un impuesto que ya existía, uh -huh. pero que en el comercio electrónico no se estaba pagando. Y la manera en que lo están haciendo, obligando a las compañías internacionales a retener esos impuestos, a mí me parece muy bueno.
2: Interesante. Sí. Después, pura fiscal, Ana Carla García, que nos acompaña el día de hoy en la comisión.
3: Sí, claramente pues es una obligación que siempre han, han debido... Eh, de cumplir estas empresas internacionales y a mí me parece correcto que igual ya lo estén regulando y a, un comentario a colación es que precisamente la OECD está discutiendo este tema porque pues van a cambiar tal vez criterios de vinculación respecto en qué país debe de tributar Amazon, si en México, en Estados Unidos y demás un tema muy interesante que, que se puede debatir también en otro programa
6: Exacto interesante es el la... tema es? Perdón, solamente rapidísimo, o sea, entonces queda la pregunta de cómo le vamos a hacer, porque entonces si están pagando impuestos, si voy a pagar más impuestos por usar, eh, no sé, Netflix, entonces vuelvo a lo mismo, cultura del consumidor, o sea, entonces qué sucede, voy a acceder o voy a preferir acceder a estos programas gratuitos que en realidad podrían no ser, uh, no estar contribuyendo o, o protegiendo los derechos de propiedad. ¿no? O sea, creo que ese es otro tema que se habla. Sí,
2: la verdad es que no daría esta para justamente hablar de otros temas. Ana Carlos, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
3: A mí me gustaría saber, eh, Arturo, en tu opinión, eh, ¿qué hace falta en la legislación mexicana para, además de todo lo que ya hemos comentado, para pues tener una mejor certeza jurídica para que los consumidores, tanto proveedores, puedan tener unas relaciones de comercio buenas.
5: Pues lo que falta en la cultura jurídica, bueno, en la legislación mexicana, es precisamente llevar esas mejores prácticas a algo vinculante, sobre todo este tema de resolución de disputas en línea. Hacer, meter en la ley en la ley Federal del, del consumidor disposiciones que obliguen a las páginas de comercio electrónico a que en caso de que haya una controversia en el producto o en el servicio que se vendió entonces los usuarios los consumidores tengan la oportunidad de resolver ese conflicto sin la necesidad de llevarlo a, a un procedimiento jurisdiccional ¿cómo? pues de la misma manera que se realizó la, contraventa, la compraventa por medios electrónicos revisado por un experto mm -hmm. Y, y además, protegiendo el dinero de, de la transacción. que es lo que se hace precisamente? Ahorita, por ejemplo, Mercado Libre, eh, en los términos y condiciones, el usuario acepta un mandato, y el, 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 tanto el vendedor como el comprador. ¿Qué significa esto? Que cuando se realiza la compraventa, ellos guardan el dinero hasta que terminen los plazos para presentar una queja. Pero en caso de que se presente una queja, bueno, pues Mercado Libre o Mercado Pago está asegurando ese dinero. Y cuando decidan quién es el ganador, o de, bueno, el que el quien resulte favorable por la resolución, le transfieren ese dinero. Eso les digo, ha salido de una iniciativa del sector privado, pero hay que revisarlo, hay que mejorarlo y hay que meterlo en la legislación para que se vuelva obligatorio. Pero del otro lado, o sea, yo quizá estamos viendo
2: mucho la figura de, de, de compradores, pero también justamente ahorita lo que mencionas, se retienen el pago, este pues, también es un producto también no ha recibido este la, el económico eh, ¿qué, qué derechos de alguna manera pudiéramos también o qué casos de alguna manera puede llegar a ver afectados los vendedores por ejemplo que ahorita me están escuchando y dicen oye sí es cierto este, llegó una persona que le dio un producto y le llegó otro producto pero puede darse el caso de me regresó el producto lo abrió este quizá lo pudo haber hasta utilizado y decir a mí no me sirve, y, y cómo, qué, qué, cómo logro yo también en esta situación de nivelar también las condiciones tanto del, del vendedor, ¿no?
5: Sí, totalmente, eso es importantísimo. Muchas veces, como dices, este nos quedamos pensando en el consumidor nada más, pero la verdad es que los vendedores también son terceros usuarios de estas plataformas. Y pues sí, que es lo que se debe de hacer justamente, preparar bien esos procedimientos. ¿Cómo? Pues creer que realmente haya una garantía de audiencia Para las dos partes en las que se puedan mandar pruebas ¿Sabes que Yo envié el producto en estas condiciones El producto a mí me sale, por ejemplo, que en DHL tomó la ruta adecuada Que no hubo ningún inconveniente Entonces, si le llegó diferente al, 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 al comprador Y él está diciendo que está diferente Pues no es mi responsabilidad Porque yo hice todo como lo debí de hacer y como quedó pactado
2: Sí, la verdad es que justamente ahí entra Estas condiciones en las cuales repito, o sea, no no estamos hablando de las grandes empresas este contra el consumidor, sino estamos hablando de que son en, en algunos casos, yo mencionaba dos particulares que este que se presentan justo, justo frente a un conflicto, que lo mencionaban, puede ser a través de, de la vía jurisdiccional y también a través de otros medios este alternativos de solución de conflictos, que incluso es uno, uno de los temas que, que, que Arturo domina muy bien y que incluso a quienes les interesen, repito, eh, cuando este, este, al final de este programa estaremos también compartiendo eh, información de nuestros invitados por si deciden este, acercarse con ellos. Nos acompaña, bueno, a, a Ana, la verdad es que Ana Carla es un, un tema muy, muy interesante, esta parte del comercio, ¿no? El comercio electrónico, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos atendiendo, este ya nos han puesto bastante, incluso ejemplos. este Digo, no el tema de las calificaciones creo que también es algo que como consumidores y como... Vendedores también tendríamos que ver. A mí alguna ocasión, ahorita que las plataformas, ocupé el tema de Airbnb, y este cuando para una casa que tenía supuestamente alberca, y cuando llegué a la alberca no estaba funcionando, y, y, este, y el vendedor trató de ser generoso conmigo, decirme, oye, le regreso una cantidad para que se vaya a un club de que está enfrente, pero al final ya platicando con los vecinos me decían que pues, que la casa estaba así, ¿no? O sea, el vendedor lo que quería más bien era una, o sea, fue atento para una buena calificación, pero al final estaba presentando un producto engañoso, que el tema de las calificaciones, o sea, estas evaluaciones son importantes. Pero por el otro lado, me gustaría enfocarme también, hay dos, dos temas que ustedes eh, retomaron, este Arturo, Yasmín, el tema fiscal creo que es importante, que ahorita me gustaría que, que Yasmín lo, lo lo volviera a retomar, que ya nos, ya nos habló de, de forma importante sobre el mismo. Pero también creo que hay que reconocer que en estas estos intermediarios eh, que se vuelven eh, trabajadores informales, yo los vería como esta figura, porque a la larga tampoco cuentan con eh, con los mecanismos o quizá con una seguridad social o con una serie de elementos importantes. Entonces, me gustaría empezar primero con esta parte fiscal, Yasmin, y después me gustaría abocarme justamente al otro contexto que también es importante. Yasmín Martínez.
6: Gracias. Eh, mira, precisamente creo que el reto, eh, el reto al final del día de nuestro gobierno es impulsar y facilitar el desarrollo, como bien ya lo dijeron, desde los consumidores hasta las propias empresas que están prestando sus servicios. Eh, hoy en día, obviamente, nosotros al momento, muchos de nosotros quizá estamos eh, trabajando y contribuimos fiscalmente porque estamos sujetos a una nómina. Pero, ¿qué sucede con todas estas personas que eh, hacen, debido al insisto, a la coyuntura actual, eh, comienzan a hacer estas transacciones uno a uno? Creo que se pone en entredicho el tema fiscal. Hay muchísimas empresas que pagan impuestos prediales, que pagan ISR, que pagan IVA, etcétera, sobre... Eh, sobre los productos que están ofreciendo, bienes y servicios. Entonces, creo que este sí es un tema de qué queremos acceder y qué no. Eh, vamos a ponerlo al tema de las plataformas de e-commerce. Bien sabemos que existe un Amazon. Si todos, o sea, creo que todos nosotros hemos estado utilizando la plataforma, se habrán dado cuenta que para unos 15 días para acá, aproximadamente subió un 30% el costo de todos los productos. Y justamente es por eh, este, estas nuevas, eh, eh, to todas estas nuevas este, obligaciones a las que se están viendo atribuidos. Lo mismo sucede con Netflix, con Airbnb, pero entonces no sé si tu pregunta iba por ahí. ¿Qué sucede entonces con todos los que no están tributando? Yo ahí, híjole, o sea, es un tema muy complicado, incluso un tema que va a la, a la cuestión moral. ¿Qué hacer? O sea si yo estoy consumiendo material de propiedad intelectual, no, si estoy viendo una película, si estoy bajando música, eh, creo que también hay que reconocer que existe gente que vive de eso, no, claro. existen músicos, existen compositores que ellos reciben uno, dos, veinte, una tarifa específica por cada vez que se reproduce su canción y que si de algo estamos seguros es de que plataformas como como Spotify, por ejemplo, de cierta manera les retribuyen cada vez que se escucha su canción. Lo mismo sucede con un Netflix, por ejemplo. Pero entonces existen otras plataformas que nosotros podemos entrar a Internet y que bajamos la película gratuitamente. Ahí también nosotros indirectamente estamos contribuyendo a no eh, reconocer ni pagar esta aportación de un trabajo que ya se realizó Lo mismo, sería ahora me voy a
2: la... Del, del futuro, ¿no? En lugar de ir al, al, al puesto y comprar una, una película pirata bueno, sí, estamos La estamos bajando de una plataforma sin que se reciba un beneficio, ¿no?
6: Exactamente Entonces, es un tema, híjole O sea, es un tema muy amplio Y justamente esta es otra cosa que también deriva de cómo se va a regular. Si yo, como plataforma, me estoy dando cuenta que alguien está vendiendo, por ejemplo, en, en este caso... Bueno, quizá aquí un poquito nada más también para bajar al piso, hay que hablar de, de, en la materia de e-commerce, estamos hablando de bienes tangibles, que es la mesa que yo compro, el buro que yo compro, etcétera, que recibo físicamente, y de bienes intangibles, que son todas estas películas, videos que bajo, música, ¿no? Son dos tipos de productos que yo puedo adquirir o servicios. Entonces, creo que es el futuro justo, o sea, ok, yo puedo decir que no compro piratería en el puesto de la esquina, pero sí estoy bajando toda esta música gratis de internet, y entonces, ¿de qué viven los artistas? ¿No? Creo que sí es mucho claro, de okay, conciencia, mucho de qué tenemos que hacer, o sea, si bien el es muy complicado, muchas veces criticamos que no existen reglas actualizadas o reglas vigentes pero también tienen que pasar por un proceso de domesticación, de legislación, ¿no? De aprobación ante legislativos, sanción por el ejecutivo, etcétera. Y entonces eh, nosotros también tenemos que cargar un poco con esa obligación de retribuirnos. Creo que todos nosotros merecemos. ¿Qué de... paro de los servicios?
2: Yo ¿qué me refiero a <risa> Arturo. No quiero dejar de pasar este tema porque también eres este te has dedicado justamente a esta parte de propiedad intelectual. Si ahorita en este, si en este momento eh, si alguien estuviera viendo una película eh, que, que algún productor quizá está viendo que se está transmitiendo su película en Facebook eh, o alguna otra plataforma y se acercara contigo ¿qué sería o qué puede hacer para que no se quede? Eh, o sea, ¿hay ciertos mecanismos? o como ya lo decías, pues es que la plataforma no se responsabiliza o sea, ¿qué, qué, qué consejo le darías o, o pues, ni modo, ya ya no hay unas condiciones jurídicas. ¿Qué le diría si esta persona en este momento te estuviera marcando? Arturo, tengo este problema, le estoy viendo, eh,
5: eh, ¿qué hago? No, por supuesto que hay cosas que hacer y si bien a lo mejor Facebook se puede excusar y decir yo no yo no tengo nada que ver porque yo nada más soy el proveedor Este también de acuerdo con las disposiciones del Temec, Facebook como tiene acceso a toda la información está obligado a proporcionar la ayuda suficiente para detectar al infractor entonces es difícil la decisión ¿por qué? porque a lo mejor es solo una persona que está transmitiendo la, la película pero yo aconsejaría por supuesto que demandar. ¿Por qué? Porque se da un mensaje. Se da un mensaje a que cualquier persona que siga infringiendo mis derechos de autor, yo la voy a demandar. Y a lo mejor a mí me va a costar. A, a, a corto plazo, pero a largo plazo me voy a ahorrar mucho dinero de todos los que están infringiendo mis derechos de autor. Y es que algo que dice Yasmin es, es ahorita la verdad es que es muy interesante cómo ha evolucionado precisamente la, la, la piratería en México. Antes, por ejemplo, se copiaban, los, se, se copiaban los discos y los vendían, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, poniendo a, a Spotify, Spotify crea estas cuentas familiares que son para cuatro personas que viven en una misma dirección. Y da un, preso, un precio preferencial. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues crea estas cuentas para cuatro personas y vende las subcuentas para recuperar su dinero. Están yendo en contra de los términos que está ofreciendo Spotify y, claro. y, y, y vendiendo algo pues que no les corresponde. Otro ejemplo, los, los juegos de PlayStation. Antes que hacían, pues la gente lograba piratear los discos. ¿Qué hizo PlayStation? Pues ¿qué creen? Ya a veces ni voy a hacer discos, los juegos son descargables de internet. Pues resulta que en México la gente se dio cuenta que tienen derecho a crear subcuentas para los hijos. Por ejemplo, yo tengo derecho de crear tres subcuentas para que mi si yo compro un juego, mi hijo lo pueda jugar en el PlayStation. Pues si en este momento te metes a Mercado Libre y buscas un juego, resulta que hay personas que venden el derecho de uso de ese juego en sus subcuentas. Es una evolución de la piratería que... que <risa> por más que no han tratado de proteger haciendo las cosas este, digitales, pues la gente ha buscado los medios para seguir creando e infringiendo lo, los, los derechos de autor y de propiedad intelectual. La, la creatividad tan buscada, ¿no, Arturo? Exactamente.
3: Ahí Entonces, tenemos todavía en la materia ¿no? de propiedad intelectual para proteger tanto el derecho patrimonial como el derecho moral ¿no? de los autores. Y pues también lo relativo a las marcas, ¿no?
6: Sí, así, así es aquí nada más hay un tema específico hoy en México no se encuentra regulado justamente lo que regula o va a regular el tema de eh, todo este contenido de derecho de autor, eh, va a estar bajo la ley federal, obviamente de derecho de autor pero eh, viene con la nueva reforma derivado de TEMEC, y qué es lo que dice esta reforma de TEMEC, lo que dice es, ok, existe un, un proveedor de servicios de internet que es quien te pone o te deja poner la información en la plataforma pero entonces, este proveedor de servicios de Internet tal cual no es responsable porque él no te está otorgando el producto o el servicio. Sin embargo, la disposición está redactada de manera que merece una interpretación. Es a lo que iba. O sea, lo que dice esta disposición es, no es obligación de los proveedores de servicio de Internet es que cada uno de los contenidos que suben todas estas personas eh, no viole derecho de autor, por ejemplo. No porque podríamos entender, no sé, llámese un... No sé, se me ocurre quizá un Amazon que tiene muchísimos libros, por ejemplo, que vendan distintas personas, etcétera, pues no va a estar, un YouTube más fácil, no va a estar vigilando que todo este contenido no cumpla con los derechos de autor, ¿no? Eh, con el derecho de autor, pero entonces lo que te dice es, ok, pero si tú recibes un aviso de que existe una infracción, entonces sí tienes la obligación de o bajar el material o denunciarlo o etcétera. Entonces, esa es lo que decía que va sujeto a interpretación y que apenas va a ser de reciente eh, adhesión a la ley federal de derecho de autor. O sea, sí estamos comenzando nosotros con esta regulación. Efectivamente, no existía en México, pero ya va a comenzar. Ya existía en la Unión Europea, ya existía en Estados Unidos, y un poco ha habido esta controversia de ¿a quién benefician más? ¿Derecho de autor o las plataformas?
2: México. Bien, vamos a, a una pausa, vamos a descubriendo tus derechos. Regresamos contigo, Arturo, para que este, concluyas en esta parte, y vamos también a regresar a nuestra última parte, este, sección que es la última y nos vamos donde ustedes podrán abordar el tema o algún, eh, eh, alguno de los este, diversos aspectos que hayamos dejado en el aire. Vamos descubriendo tus derechos. Estamos en Radio UNAM 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate y la verdad está el tema muy interesante. Vamos a... a, a estamos hablando sobre derecho y comercio electrónico. Descubriendo tus derechos.
0: Descubriendo tus derechos.
4: Derecho a la no discriminación en adultos mayores A partir de los 60 años Toda persona es considerada adulta mayor En cierta etapa las y los adultos mayores se convierten en un grupo vulnerable que merece especial protección del Estado. Por ello, cuando se alega una situación de violencia y discriminación, debe verificarse la existencia de situaciones de poder o desigualdad por vulnerabilidad en la tercera edad. Esto para determinar la correcta aplicación de la ley y la valoración de pruebas. En pleno siglo XXI, las y los adultos mayores son víctimas de vejaciones, malos tratos violencia patrimonial, cuando sus allegados les despojan de sus pertenencias, y violencia económica, al serles retenidos sus ingresos. Todo acto que involucre una mala calidad de vida para ese sector de la población debe ser analizado y juzgado con todo el peso de la ley.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, la última y nos vamos. Eh, empezaremos justamente contigo, Arturo, para que retome lo que estamos eh, hablando y para alguna conclusión de, de, de este, que tú estés expresar.
5: Sí, claro que sí, Diego. Muchas gracias. Pues bueno, hablamos de muchos aspectos relacionados con el comercio electrónico, ¿no? La resolución de disputas en línea, hablamos de cuestiones fiscales, hablamos de cuestiones de propiedad intelectual. Y sí, estamos ante un reto muy grande, pero es una oportunidad Enorme para el país, ¿por qué? Porque el comercio electrónico, y ahorita lo estamos viendo en temas de coronavirus, es una fuente Enorme para la economía mexicana y si nosotros logramos afrontar todos esos retos en materia de protección al consumidor, en cuestiones fiscales, en cuestiones este, de protección de los derechos de autor y adoptamos en la legislación las mejores prácticas y lo que necesita nuestro país, nuestros consumidores, y nuestros vendedores de Internet, entonces vamos a poder usar esta herramienta que es el comercio electrónico para posicionarnos como uno de los primeros lugares en el comercio internacional. Interesante, muchas gracias, Yasmín Martínez.
6: Pues únicamente agregar, eh, obviamente estoy totalmente de acuerdo en que el reto es grande para todos los usuarios del comercio electrónico, tanto para a nivel legislativo tener todas las normas que nos ayuden a tener certeza, no, C certidumbre sobre lo que sucedería, si existe una controversia o no, pero también a los usuarios aprender a comprar eh, creo que necesitamos una cultura tanto de las transacciones, contractual, etcétera, a reconocer, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual y, por supuesto, de las empresas, que las empresas también aprendan a asegurarse y a beneficiarse del comercio electrónico. Creo que es un reto triple y estamos justo en el momento en el que tenemos que subirnos todos a esta nueva coyuntura.
2: Tenemos que subirnos todos en esta coyuntura. Arturo, ¿alguna película, libro que nos
5: recomiende sobre el tema que abordamos el día de hoy? Sí, claro que sí. Eh, sobre todo en el tema de resolución de disputas en línea, les quiero recomendar un libro que se llama así, Resolución de Disputas en Línea, la clave de la mediación electrónica, que es de Ramón Alzate y Eduardo Vázquez.
2: Perfecto. Yasmín, ¿algún este libro, película que nos quiera recomendar?
6: Pues mira, al final hablamos un poco de este tema de la resolución, de cuál es la, uh, la, la obligación de los, de los proveedores de servicios de Internet. Y hay un libro que se llama Propiedad Intelectual, Derecho Nacional, Internacional y Comparado, de Roberto Garza Barbosa, donde eso habla solamente de, eh, de, de jurisprudencia, de casos que se han llevado a nivel internacional y que nos da un poco el panorama de lo que puede venir en México.
2: De lo que puede venir en México. Te agradezco mucho, Arturo, que has estado con nosotros. Arturo
5: Mancilla. No, muchísimas gracias a ti Diego por el espacio, por la invitación Este, gracias Yasmín, por compartir micrófono y, y también a todo el equipo, a Carla a Paco, a Yanis, este, muchísimas gracias Muchas gracias, Yasmin Martínez
6: Gracias, gracias a todos también por el espacio.
2: Gracias a Ana Carla que ha estado con nosotros el día de hoy en la conducción, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, la coordinación y difusión de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar controles técnicos y producción Paco Ángeles, les agradecemos que han estado con nosotros aquí en Radio Nau 97.1 FM, esto es Derecho a Debate y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad, participamos todos.